0: Bienvenidos, amigos, al sonido de bendición de la paz y la esperanza. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del tema Amargura y Resentimiento. Permítame empezar con buen pie leyendo las Sagradas Escrituras en el pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 15 y 16, el cual dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, vendió su primogenitura en el programa pasado, pasado estuvimos viendo algunas posibilidades en cuanto a lo que genera las raíces de amargura y aquí tenemos el ejemplo de Esaú que él vendió su primogenitura el gran privilegio que él tenía eh, como siendo el primogénito de, de la familia, eh, por una sola comida vendió esa primogenitura, por ser glotón, y no pensó bien las consecuencias que éstas traerían, porque después, pues su hermano tuvo el derecho, es decir, Jacob, de tener la mejor parte de la bendición y esto amargó su vida y vivió carcomiendo su corazón este aguijón emocional negativo porque él mismo desafortunadamente se lo buscó pero mi amigo y mi amiga pues como humanos muchas veces actuamos mal pero podemos acudir a un Dios santo y poderoso quien puede ayudarnos en la situación. Eh, en el primer episodio estuvimos viendo y respondiendo al caso de una señorita que ha vivido con una raíz de amargura y resentimiento en su corazón y ella preguntó qué podría hacer para sacar eso de su vida. Y ese es el primer buen principio para encontrar la ayuda, el auxilio necesario. Hay dos fuentes donde podemos acudir y la mejor fuente es Dios. La segunda, consejeros que tengan carácter carácter cristiano, que tengan capacidades para aconsejar. Y mi amigo y mi amiga, eh, cuando buscamos esto, podemos ir de abajo hacia arriba para encontrar el remedio, la solución a ese terrible problema que genera resentimiento como es la amargura. En el pasaje que les leí, Hebreos 12, 15 y 16, eh, subrayen que en el, el versículo 15 se usa la palabra amargura porque Dios quiso recordar a su pueblo como eh, Él, es decir, Jehová les sacó de esa esclavitud en Egipto Él les dijo que antes que salieran de ese país deberían de preparar el sacrificio de la Pascua que incluía hierbas amargas y la pregunta es ¿Por qué hierbas amargas? Es que Dios quería Que los que las comieran Y saborearan Lo feo, el sabor Para que recordaran que la amargura Formaría parte integral Del cautiverio En otras palabras Cuando usted O cualquier persona está esclavizada Por raíces de amargura Deberían recordar eso para que confiaran en Dios Ya que Dios le sacó de la amargura En que le tenían esclavos los egipcios Y la amargura hace que el individuo se sienta No solamente incómodo consigo mismo Pero también incomoda al Espíritu Santo Y no solo al Espíritu Santo También a otras personas Con lo que desemboca la amargura La actitud o malas actitudes ¿Qué puede hacer usted para corregir esa deficiencia? Eh, veamos una excelente prescripción eh, de Jesús que se relata en Marcos 11.25 El cual dice cuando estéis orando Perdonad si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros vuestras ofensas Perdonar significa remitir, indultar, eximir, absolver. Y en el versículo leído es lo que el Señor nos trata de decir. Basta ya, dejen de ser como una gotera. De una vez por todas, suelten el asunto, no lo mencionen más. El segundo consejo, ore, ore por los que le han hecho daño. No se preocupe tanto por lo malo que otros le hacen. Más bien preocúpese por el daño que ellos se hacen a sí mismos cuando le, le tratan mal. Jesús nos recomendó orar por esas personas. En Mateo capítulo 5 y versos 44 el Señor dijo, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Además de amar, hacer bien, perdonar y orar por quienes nos aborrecen, el Señor nos pide ir todavía un paso más allá. Él dice, bendigan, bendigan a los que le hacen mal. Entonces, la tercera y última medicina que le quiero recetar, bendiga al que le persigue, bendiga al que dice cosas negativas en cuanto a usted bendiga a aquel que le hace daño mi amigo y mi amiga si usted eh, o sea dentro de ese contexto bendecir eh, quizás venga de la palabra bendecir que significa ven, bien, decir decir bien hablar bien de si usted ahora reconoce la raíz de su amargura, ¿qué hizo usted antes de escuchar esta reflexión contra aquel o aquella que le hizo daño? ¿Hablar bien o hablar, hablar mal? ¿Referirse mal de esa persona? ¿Murmurar de ella dentro de usted misma o comentar mal con otras personas acerca de ese o esa que le ha hecho daño? Pues es lo primero que hacemos. Pero el Señor Jesús nos manda lo contrario. Él dice bendigan a los que les hacen mal, a los que les hacen daño, a los que los ultrajan y persiguen. Qué difícil hacer esto. Pero qué sanidad encontramos cuando soltamos a los que nos hacen daño porque el primer perjudicado somos nosotros. Por lo tanto, bendecir significa ven, bien, decir significa otra vez hablar bien recuerde hubo un hombre llamado Saulo que después se convirtió en Pablo cuando en su vida Saulo hablaba mal perseguía a los cristianos pero cuando él se convirtió a Cristo el Señor cambió su mentalidad Sí, mi amigo y mi amiga y posiblemente si usted es hermano en la fe de Jesucristo, entiendo, no es fácil. Eh, entiendo la receta de Jesús para algunas debilidades de nosotros. Pareciera que está pegada en las alturas de los cielos. Pareciera que es imposible digerirla. Cuando Jesús solía dar esa clase de enseñanza a sus discípulos, ellos decían al oírlas. Eh, ¿Quién podrá ¿quién podrá entender esto? ¿Quién podrá obedecer esto? Y la respuesta de Jesús Bueno, ellos decían Dura, señores, esta palabra ¿Quién la puede oír? Y la respuesta de Jesús eh, eh, Fue el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida y dijo por esto por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del padre. Desde entonces, muchos de sus, perdón, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les he referido a las palabras de Jesús que relata el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 y versículo 60. Mi amigo y mi amiga, en el nombre de Jesús, le ruego que luche para soltar esas raíces de amargura y sea sano y feliz. Señor amado, bendice al oyente que en este momento ha recibido esta palabra y si está experimentando amargura y resentimiento en el nombre de Jesús, pido que lo liberes. Así como liberaste al pueblo de Israel de Faraón, y lo sacaste de Egipto hacia a la tierra prometida de Canaán, llévales a esa tierra de bendición, a tu hijo o tu hija. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga. Hasta aquí esta serie le habló su servidor, el pastor Ramón Argüello. Bienvenidos amigos a la segunda parte del tema La Depresión En nuestro primer episodio formulé las siguientes preguntas Número 1 ¿Qué es la depresión? Número 2 ¿Es la depresión una condición o problema del mundo moderno o ha estado antiguamente dentro de los humanos? Número 3 ¿Cuántos? ¿Y qué tipos de depresión se podrían experimentar? Y número cuatro, ¿cuáles son los síntomas y los medios para combatirla? En el programa pasado contesté la primera pregunta, ¿qué es la depresión? Y lo hice de una manera sencilla. Dije que es mucho más que un sentimiento de tristeza. Es un trastorno afectivo que puede interferir en nuestra vida cotidiana. Y hoy voy a responder la pregunta número 2: ¿Es la depresión una condición o problema del mundo moderno o ha estado antiguamente dentro de los humanos? Los cristianos creemos que la depresión es una condición o problema que se introdujo con la caída adámica, es decir, con el, el pecado de Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Dicho pecado trajo como consecuencia la alteración de todo el ser humano, ya que nosotros venimos de una raíz, la raíz de Adán y Eva, y por lo tanto ese cáncer del pecado se eh, pasó a todos los hombres por cuanto en Adán y Eva todos pecamos así es que todo el ser espíritu, es decir espíritu, alma y cuerpo fue afectado entonces podemos decir que la depresión es un problema tan antiguo como el tiempo y aunque en eh, la Biblia no encontramos la palabra depresión el salmista David con frecuencia hablaba de sus sentimientos como si estuviera cayéndose en un pozo y clamaba al Señor para que lo rescatara y pusiera sus pies sobre tierra firme. Él decía en el Salmo 40, verso 1 y 2, «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor». Y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así que, mi amigo y mi amiga, otro ejemplo lo podemos encontrar también en el libro de los Salmos, en el capítulo 43 y versículo 5, donde también el rey David se autoformula la pregunta ¿Por qué te abates, oh alma mía? Como vemos, no se usa la palabra depresión, pero se utiliza este y otros términos a lo largo del libro de los Salmos para definirla, como por ejemplo abatimiento, desesperación, desánimo, Desilusión, destrucción, deuda, angustia, división, contienda, etc. Todas estas emociones negativas son las herramientas astutas e ideales que Satanás intenta utilizar para hacernos caer en la depresión. Así que mi amigo y mi amiga, alerta. Alerta, alerta. Podemos decir que todos los términos mencionados son augurios de la depresión que se podría avecinar. Así es que mi amigo y mi amiga, si tú sientes esa sintomatología, alerta, porque podrías estar cayendo en el pozo de la desesperación como lo es la depresión. Y entonces, quizás más de alguno de mis oyentes se pregunte: ¿cómo derrotar la desesperación? Espere nuestro próximo episodio. Por hoy es todo. Le habló su servidor, Pastor Ramón Argüello. Que el Señor le bendiga.